0: ciao benvenuti e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 286 se ricordo bene io sono luca zorzi e io federico travaini buonasera fede abbiamo credo Toccato nuovi picchi massimi nel numero di minuti passati prima di registrare una puntata. A parlare, in realtà, soprattutto di Z Apple e Easy Podcast, per cui eh, stiamo lavorando per voi. Però, insomma, un mezzo record: più di un'ora,
1: sì, sì. Praticamente una puntata in una puntata, siamo per fare.
0: Quindi, sì, sarà e... il caso di chiuderla qui. Questa puntata,
1: <ride> sì, eh, abbiamo, abbiamo un paio di novità in serbo per voi. Eh, alcune arriveranno già questa settimana altre un po' più in là ci stiamo lavorando o meglio, ci sta lavorando Luca da tantissimo sì. tempo uh, a questa, questa grossa novità che speriamo comunque di, uh, di, di, di deliberare posso usare questo, questa parola? no
0: credo che sia del tutto inadeguata ma ci piace ci eh, piace
1: better late than never diciamo
0: sì sì sì, sì, sì sì sì
1: ok domande Luca? direi di sì allora prima domanda è di Gisberto che uh, dice di avere un uh, nuovo MacBook late 2016, quindi immagino si riferisca ai nuovi MacBook, uh, e chiede quale sia un buon hub da, da acquistare, possibilmente con Ethernet. Dice lui che vorrebbe escludere uh, OV, um, OWC. Sì, OVC, io ho sempre detto
0: anche. OVC pur con OVC di fatto
1: che dice meglio meglio di no perché è abbastanza caretto e richiede anche un alimentatore.
0: Allora, sì, quindi mi sembra di capire che tu voglia un adattatore esterno con delle porte USB tradizionali e eh, un Ethernet. In realtà la cosa bella è che ce ne sono un sacco e sono sempre di più. Io continuo a cercare su Amazon eh, in attesa che mi arrivi il nuovo Mac. Intanto sto controllando tutta la sezione accessori E se non hai bisogno del pass-through della ricarica, cosa che invece è probabilmente necessaria per il MacBook da 12 pollici dato che eh, appunto ha solo una porta USB-C e diventa spesso necessario caricarlo mentre è anche connesso a periferiche esterne, mentre invece con i nuovi MacBook Pro il problema non si pone a patto di avere voglia di attaccare più cavi. Per cui in quest'ultima categoria ho visto di interessante, non ho provato non avendo ancora il Mac, una, una proposta di Aukey che costa solamente 14 euro e ha USB eh, tradizionali, ne ha 3 USB 3, 3 USB 3 quindi 9 USB raccogliendo il 3 e l'Ethernet Gigabit per insomma 14 euro mi sembra un prezzo valido Eh, ripeto non l'ho provato leggi qualche recensione su Amazon ma comunque cerca USB-C Ethernet su, eh, su Amazon troverai un miliardo di prodotti e mi raccomando funziona meglio la ricerca se prima parte dal link supportaci che trovi sul sito
1: la seconda mail invece è una segnalazione più che una domanda e Alberto ci, ci dice che si è reso conto che è possibile ricaricare la Apple Pencil non soltanto con l'iPad ma anche dall'iPhone quindi andando a collegare tramite la port lightning dell'iPhone la eh, Apple Pencil è possibile ricaricarla ma questo non viene visualizzato nel notification center così come succede su iPad dove compare l'icona delle Apple Pencil con la batteria associata mostrandone la, la, la ricarica, la capienza, non la capienza della batteria, ma quanto la batteria è ricaricata in percentuale, un po' come l'icona che abbiamo in alto a destra sui nostri iPhone, e iP- iPad eccetera eccetera. Eh, in realtà ancora di che... più,
0: cioè notava che l'icona appare sì sull'iPad abbinato, per cui effettivamente la ricarica sta funzionando.
1: Sì, ma perché quello penso che sia un discorso di eh, a che dispositivo è associato, non tanto di con che dispositivo lo stai ricaricando. Quindi, anche se eh, l'Apple Pencil non è in ricarica, viene mostrata questa icona sull'iPad, perché è l'unico dispositivo a cui si può associare.
0: Ah, Quindi sì, in quel questo caso è il motivo s-
1: della, della batteria che compare soltanto su iPad sì
0: diciamo che dal punto di vista della pennetta è un po' come se la stessi ricaricando con quell'adattatore che è incluso per attaccarlo a un normale caricabatteria lightning um, non mi stupisce che si possa caricare su iPhone mi viene difficile immaginare quando questo possa essere utile però oh, si può fare
1: mentre eh, la terza mail è una, uno sfogo diciamo di, di Domenico che è abbastanza arrabbiato Amareggiato, usiamo la
0: stessa parola.
1: Eh, Quasi frustrato, diciamo, con le eh, nuove scelte di Apple in termini di, diciamo, lentezza nell'aggiornare il parco macchine, prezzi molto elevati e un po' di poca attenzione nei confronti di quelli che sono gli utenti pro, quindi chi ci lavora col me quotidianamente non possiamo ovviamente riassumere la mail eh, cioè leggere tutta la mail perché è veramente corposa però so che luca ha una risposta pronta
0: sì diciamo che mi sono segnato alcuni punti principali eh, si dichiara amareggiato inizialmente poi dice mi chiedo se sia veramente una macchina per professionisti non mi spiego i 16 giga di ram massima i tagli dell'SSD, l'espandibilità pari a zero e soprattutto i prezzi eh, vorrei rispondere a un po' di questi punti eh, pur non difendendo la, la politica dei prezzi che comunque si sono aumentati 16 giga di RAM massima ne abbiamo parlato io e Maurizio ampiamente nell'ultimo saggio podcast che magari Fede se riesce a recuperare e mettere il note della puntata potrebbe essere interessante a tutti coloro che sono interessati ai nuovi Mac i nuovi MacBook Pro, eh, è una scelta dettata dal mancato supporto di Intel di, eh, process- di tipi di memorie RAM a basso consumo che consentano di superare il 16 gb Quindi Apple avrebbe sì potuto a avere 32 giga di ram però questo avrebbe comportato l'utilizzo di chip non a basso consumo per quanto riguarda la ram questo non avrebbe inficiato le prestazioni eh, casomai eventualmente le avrebbe aumentate ma onestamente non credo ma avrebbe consu- comportato un consumo maggiore di energia e visto che la scelta di apple è il portatile deve comunque avere un'ottima autonomia questa scelta non era perseguibile i tagli degli ssd boh, arrivano fino a 2 tera basta pagare ma Questa volta devo dire che ehm, la spesa è quasi del tutto giustificata sicuramente c'è margine di Apple sugli upgrade sicuramente però eh, non sono gli SSD SATA che ci troviamo ormai tirati dietro su Amazon che insomma 500 giga ormai si trovano regolarmente a non molto più di 100 euro Quelli sono SSD che fanno 500 MB al secondo, questi sono SSD che fanno 3,2 GB al secondo in lettura e mi pare quasi 2 in scrittura, cioè sono SSD di tutt'altro livello, quindi chiaramente costano di più, Eh, anzi se andate a cercare qualche disco NVMe, questa è la tecnologia, PCI Express su Amazon, non li pagherete tanto diversi che quanto li offra Apple, insomma per cui... Queste sono le ragioni dei tagli degli SSD. Diceva 256 giga non sono accettabili oggi». Oddio, dipende da che tipo di 256 giga. Cioè, se hai bisogno di più, devi pagarlo per avere quel tipo di disco. Eh, l'alternativa cos'è? Mettevamo un disco meccanico, un SSD più lento onestamente qui secondo me non, non possiamo lamentarci troppo ci possiamo lamentare sul prezzo complessivo che sicuramente è alto è, è salito tanto anche qui ne ho parlato più approfonditamente a Saggio Podcast per cui vi rimando a quello e, e qua non c'è molto da dire loro hanno scelto come diceva Schiller di avere un prezzo che è una conseguenza delle scelte che hanno fatto del computer e non il prezzo come obiettivo che influenza le scelte in termini di componentistica poi dice eh, non c'è espandibilità sì ma questo cioè, non è una novità è dal 2012 che stanno seguendo questa stessa filosofia col primo MacBook Pro Retina che ha tolto delle porte perché per dire l'Ethernet e la Firewire 800 sono sparite e ha integrato molto la RAM è cominciata a essere saldata gli SD in realtà no e rimangono tuttora removibili se li trovate del giusto tipo eh, non mi stupisce cioè, io sono abbastanza dell'idea che Un professionista portatile, chiamiamolo così, abbia bisogno fino a un certo punto dell'espandibilità perché ha bisogno di affidabilità massima del computer e poi perché comunque credo che un professionista cambi spesso il computer perché ha sempre bisogno di hardware all'ultimo grido. Questo gli costerà sicuramente, però è anche quello con cui eh, ci fa i soldi questo non è, ulteriormente in realtà va a sottolineare come dovrebbero aggiornarli più di frequente questi computer non lasciare passare tanto tempo ha tirato fuori poi la storia del Mac Pro mille giorni sì, assolutamente vergognoso il Mac Mini 700 giorni però boh, il Mac Mini a parte qualche rara, eh, raro utilizzo magari come continuous integration per gli sviluppatori insomma non è che abbia tutta questa utilità in eh, campo Pro per cui eh, quello secondo me è un morto che cammina la, lasciamolo un po' da parte Eh, oggi invece un professionista perché dovrebbe spendere 3000 euro per un computer di uguale fascia senza nessuna possibilità di aggiornare la componentistica ripeto perché secondo me un un professionista uno che veramente ci lavora col computer lo lo cambia spesso appunto non non lo tiene 10 anni siamo noi eh, che sì, siamo appassionati, ma eh, non è veramente lo strumento con cui ci portiamo a casa il pane che eh, possiamo fare questi ragionamenti. Io stesso sto tuttora parlando del mio MacBook Pro del 2010 in cui sono state cambiate RAM, SSD e tolte Super Drive in favore di un ulteriore disco meccanico. Per cui eh, anche poi il discorso che si fa sul MacBook Pro da 13, processori dual core, da video integrato, 8 GB di RAM ok sì è vero costa 2000 euro è molto cresciuto il prezzo ma è lo stesso identico tipo di compromessi che c'è stato da sempre il 13 pollici non ha mai avuto quad core per cui cioè onestamente questo genere di lamentele per quanto condivisibili soprattutto dal punto di vista del prezzo cioè mi stupisce che vengano fuori tutte adesso perché è da sempre che è così dove mi trovo totalmente in disaccordo sono i punti finali circa la volontà di prendere in giro i clienti che non è così eventualmente la volontà è di estrarre soldi dai clienti ma non certo di prenderli in giro e e di uno spostamento di priorità, dice per esempio iPhone e iPad hanno rotto a mio modo di vedere e allo stato attuale sono sempre poco più che dei giocattoli e la pagnotta si porta a casa con altro la realtà dei fatti, i conti di Apple dimostrano che invece è esattamente così che si porta a casa la pagnotta andiamo a vedere il valore del mercato iPhone, iPad è un po' un caso a parte e confrontiamolo con il valore del mercato Mac credo che sia almeno 1 a 10 il rapporto quindi è decisamente così che si porta a casa la pagnotta cosa che può piacere o non piacere a noi appassionati di computer vecchio stile chiamiamoli così Eh, però dal punto di vista economico non sono affatto scelte sbagliate Eh, per cui questi sono i miei two cents come si suol dire
1: secondo me se si vuole approfondire la questione Apple Mac e mobile, secondo me, bisogna andare a ascoltare la puntata di ATP in cui si è parlato dei dei Macbook Pro nuovi e dell'evento del del, del keynote di Apple in cui sono stati presentati questi portatili, perché la visione che hanno comunque Arment e Siracusa, seppur non è eh, esattamente coincidente, è, è... Cavolo, fa, fa, fa pensare molto secondo me. Luca, tu sono sicuro che hai sentito la puntata, però quando, quando Armen dice io so il motivo per cui uh, Apple sta facendo questo e il motivo è che a loro non interessa più, per esempio, il desktop. Loro sono incentrati principalmente sul mobile perché Tim Cook ha questa visione. Tim Cook ha la visione del computer che può usare chiunque e... Il Pro non vuol dire più Pro come Professional, ma vuol dire quello figo che costa di più.
0: Che comunque ha più possibilità di quell'altro. Sì, ha più possibilità, però non ha
1: ha più quella divisione di Professional. Forse il Mac Pro attualmente è ancora così
0: sì sì è quello Eh, oppure in realtà con delle limitazioni perché come giustamente sottolineava Maurizio per un utilizzo veramente professionale è un po' un handicap il fatto di affidarsi a schede video AMD anziché le Nvidia assolutamente però Però
1: quelli quelli che per noi attualmente potrebbero sembrare giocattoli cioè iPhone e iPad eh, secondo la visione di Apple sono effettivamente gli strumenti del futuro
0: ma soprattutto secondo me per loro è poco interessante ormai e me ne dispiace perché sono il primo a dispiacersene, eh, sono poco importanti i computer classici. Cioè non, sono una parentesi rispetto al loro business. Purtroppo cioè dobbiamo ce ne rendiamo conto, in realtà lo vediamo. Eh, possiamo dispiacercene, ma è un, è un dato di fatto. Cioè, secondo me non c'è da essere arrabbiati per questa cosa. È una presa di Beh, coscienza. Beh, ma
1: ci sta che una persona... Cioè, per esempio, Arment io sono sicuro che si è arrabbiato un po' con Apple. Perché comunque lui è innamorato dei Mac, dice io non non voglio tornare a utilizzare qualcos'altro. Aveva scritto anche Eh, quel quel bell'articolo. Sì, esatto, perché Apple non può ammazzare i Mac Pro. Mm. Cioè, sono, sono sicuro che chi è, è, è appassionato, è innamorato di, que- di queste macchine, non voglia vederle morire e vorrebbe poter vedere un Mac nuovo ogni anno e eh, trattato così come viene trattato l'iPhone e trattato il, um, l'iPad. Però attualmente non è quello che Apple pensa sia, diciamo, giusto da fare. Ha risorse da investire in altri prodotti che sono l'iPhone, che sono l'iPad, che sono l'Apple Watch, che sono... Forse l'Apple TV, mm, già TV meno. che è, già meno. Però, principalmente iPhone, iPad e, e Watch, e sì. Cioè, anche, anche, basta pensare secondo me anche questo: cioè, uh, quali grossissimi miglioramenti. Uh, ha fatto Mac OS nel corso degli anni. Cioè, io stavo provando a pensare: per esempio, ne parlavo con mio papà settimana scorsa e mi diceva: uh, Ho dovuto aggiornare il layer perché ehm, con l'iPhone 7 dovevo aggiornare iTunes ma iTunes non era compatibile con la versione che avevo installato io di iOS 10 e, e quindi ho dovuto aggiornare l'Air e ho fatto penso tre o quattro step eh, in uno in un solo aggiornamento perché mio papà probabilmente aveva eh, Yosemite quindi c'erano in mezzo Mavericks e il Capitan no solo
0: il Capitan e Sierra da Yosemite
1: Ok, da Iosemiti. Prima di Yosemite c'era Mountain Lion, giusto?
0: No, c'era Mavericks. Abbiamo fatto il ripassino la settimana scorsa. Sì, okay, ripeti con me. Leopard.
1: Il papà è saltato da Mavericks, <ride> da Mavericks a Sierra. Ok? E io stavo provando a pensare: cos'è che ha introdotto di importante Mavericks? Cos'è che ha, in, diciamo, introdotto di importante uh, Yosemite? Cos'è che ha introdotto di importante il capitan? Cos'è che, cioè, quali sono quelle cose che dici? cavolo. Qua c'è stato un bel passo avanti È difficile, difficile Sono d'accordissimo con
0: te Al contempo non però si... non mi ricordo Quali sono state le novità di iOS 8, 9, 10
1: Eh ma sai cosa sono state le grosse novità Secondo me L'iPhone che si sono portati dietro Cioè ogni iPhone Ha portato con sé qualcosa Insieme al sistema operativo, insieme ad iOS Perché il 4S ha portato Siri Poi abbiamo il 5 Che ha portato il Touch ID
0: No, l'ha portato il 5S. Scusa,
1: il, il 5S ha portato il CD, il 5 ha portato lo schermo da, 4, da 3 pollici e 7.
0: 4 pollici LTE.
1: No, aspetta, prima era? 3 e mezzo. Fede, ecco qua, devo bocciarti... No. no, aspetta, aspetta, da, dal 4 al 5... Ah, dal. Non è diventato 37? No,
0: 3 e mezzo, 4, 4 e 7 e 5 e mezzo sono le, le risoluzioni Ah, attuali. perfetto, perfetto. Eh, non ho ripassato
1: dai. queste cose qua. Comunque, lo, diciamo, lo schermo più grande, cioè... Ogni, ogni iOS è portato dietro una macchina che gli ha. una macchina, un hardware che gli ha, cioè, ha. permesso di rendere importante quello step. Secondo me, cioè, io la vedo un po' così. 5S, poi 6. 6 è stato il. il diciamo, il, lo, lo, il doppio schermo plus e, e l'iPhone normale da 4E. 7? 4E7. Vedete. <ride>
0: Sì, lo schemino.
1: Sì, 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 devo fare lo schemino. Cioè, non so se mi spiego. Quello è vero,
0: ma secondo me è anche dovuto al fatto banalmente che eh, il computer è arrivato a maturità. Cioè è un prodotto che ha ha tanti anni di storia alle spalle e quindi è normale che sia più lento. Ma ce ne accorgiamo anche con l'iPhone. Voglio dire, un iPhone 7 rispetto a un 6s... Non è più uno stravolgimento continuo. Cioè, non è un passaggio dal 3GS al 4 che ha portato lo schermo Retina. Eh, non è un passaggio dal 3G all'LT. Cioè, sono piccoli aggiornamenti continui, sempre meglio. Però non, non, non siamo più all'epoca dei salti da gigante. Oh,
1: questo è vero, questo è vero. Ma che poi, ah, cioè questo in realtà giocherebbe a favore del poter aggiornare i Mac ogni anno, perché tutto sommato, aggiornare l'hardware di un Mac inteso come processore eh, disco, RAM, scheda grafica, forse richiede meno impegno, meno risorse del dover cambiare.
0: Eh, Soprattutto un perché con i Mac nessuno si stupisce se per 3-4 generazioni di fila si mantiene lo stesso design. Ah,
1: assolutamente. E quindi non lo so, non, non capisco bene cosa frulli in testa ad Apple, però dovremmo per forza aspettare capire, fatto sta che attualmente se uno dovesse cambiare il Mac e prendere, prendere per esempio, cioè il, il, a me resta, resta veramente il dubbio di capire che, con che cosa stanno lavorando dentro Apple,
0: iMac con che casi. cosa stanno, con
1: che cosa stanno lavorando dentro a Pixar eh, dentro a studi di animazione e video, cioè probabilmente probabilmente noi ci illudiamo che i Mac Pro che vendono adesso siano delle macchine scarse però magari restano tuttora delle macchine non dico top di gamma però che si si difendono Mm, bene non
0: credo sai perché c'è tre anni sono troppi per qualunque fascia tre anni sono tantissimi però magari non, non lo so non lo so cioè anche nei, nei processori ancora ancora perché siamo abbastanza a un plateau in termini di prestazioni con le GPU non è così insomma cioè no, del, le GPU è vero sono, stanno diventando sempre cioè GPU di tre anni fa sono imbarazzanti soprattutto da un punto di vista di chi veramente va a stressarla fino all'ultimo, all'ultimo grammo di potenza perché è noto che la potenza si misura in grammi Comunque sì, dai, che credo gioco. che ci siamo ficcati sì, no? in, un, uh, in un tunnel da cui è difficile uscire, per cui insomma... Eh, allora, usiamo la stacchiamo. botola che vediamo di fianco a noi e, e ritorniamo in okay. superficie.
1: Stacchiamo un attimo e uh, annunciamo, spieghiamo, introduciamo questa novità uh, che diciamo, arriverà già uh, questo venerdì che è venerdì, vi dico subito anche il giorno, visto che... 11. Ma perché non c'è fantastica all'aperta nel mio Mac? Questa è una bellissima domanda. Non lo so. Vabbè, eh, venerdì 11. Praticamente, per chi non lo sapesse, eh, nel, no... nel corso di questi sei anni di Apple, c'è stato un periodo in cui avevamo anche una sorta di newsletter. Newsletter che però non abbiamo mai capito come utilizzare al meglio. Infatti è stata... Penso sfruttata per 4-5 mail massimo. In questa settimana abbiamo avuto un'idea.
0: Hai avuto, prenditi il merito Fede.
1: Vabbè, allora l'idea nasce da da, da questo. Io, come ho già detto in passato, ho un un problema con i podcast, cioè non leggo quasi mai le note della puntata. Perché li ascolto principalmente in macchina e magari finisce un podcast, eh, finisce una, una puntata di un podcast, eh, viene automaticamente eliminato dalla mia applicazione, dal mio iPhone e quindi ne perdo traccia e me ne dimentico completamente. Quindi ho pensato questo, se io idealmente ascoltassi il podcast Easy Apple e ehm, volessi comunque mh, guardare attentamente le note della puntata o andare a curiosare qualcosa di cui hanno parlato Luca e Federico... Vorrei avere eh, queste note della puntata a mia disposizione in maniera che anche queste mi aiutino a non dimenticarmi della loro esistenza. Quindi cosa, cosa vorrei? Una bella mail che arriva venerdì alle 17 insieme all'uscita della puntata con al suo interno praticamente le note più la descrizione della, de, della puntata stessa, di cosa si parla. Quindi un po' magari posso farmi l'acquolina in bocca sco- leggendo che Luca e Federico hanno parlato di, dei nuovi MacBook Pro. E in più... Dopo aver ascoltato la puntata, avendo la mail nella, nell'inbox, posso andare a riprenderla e dire: Ah, sì, cavolo, è vero, volevo vedere questa applicazione qua. Per esempio, non so, um, come si chiama l'applicazione di cui dobbiamo parlare? Pick Hour, per esempio. E in questo modo, diciamo, eh, mi aiuto a ricordarmi di andare a curiosare ciò di cui hanno parlato Luca e Federico. Quindi, riassumendo, avrete la possibilità di iscrivervi a una newsletter che vi spedirà ogni venerdì alle ore 17 le note della puntata in un formato carino l'abbiamo curato abbastanza per quel che io e Luca possiamo in termini di di, di grafica e niente ovviamente non non, non costa niente non, non, non vi spammiamo più di una mail a settimana non sfruttiamo i vostri dati per rivenderli a google e uh, vediamo cos'altro che posso aggiungere e ovviamente nell'istante nel, in cui vi rendete conto che questo non vi piace vi, di, di, vi disiscrivete e noi torniamo amici come prima
0: c'è anche Trovate... l'apposito link, link smettetela di stressarmi in fondo a un'email sì. che appunto vi porta a disiscrivervi
1: avrete questo link un po' in evidenza eh, per, per, potervi, per potervi iscriverlo manderemo anche su, eh, su Telegram così eh, diciamo anche qua Sempre per ricordarsi di, 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 di magari iscriversi a questa newsletter e basta. Chi è già iscritto, perché abbiamo un po' di persone che sono ancora iscritte alla newsletter vecchia di, di Apple, riceveranno questa mail eh, già, già in automatico, <ride> in modo un po' così losco e quindi ora avete capito perché l'avete ricevuta. e Ovviamente, come sempre, accettiamo feedback di ogni modo, potete farlo eh, ai soliti contatti che vi ricordiamo in fondo alla puntata.
0: Vorrei ricordare invece questa tendenza che ha Easy Apple a far accadere le cose perché diciamo: sì, dovrebbe succedere X, potrebbe succedere Y, e puntualmente, appena esce la puntata, questo succede. Sto parlando di To Do che, eh, come avevamo previsto, predetto e annunciato la settimana scorsa, mi pare proprio, eh, riguardo al fatto che sarebbero diventati a breve freemium anche su iOS, seguendo quello che hanno fatto su Android. Ebbene, eh, il 3 novembre è stato annunciato esattamente esattamente questo eh, in realtà era giovedì scorso però avevamo già registrato e eh, appunto Todo è ora totalmente gratuita per eh, l'utilizzo e eh, bisogna comprare l'acquisto in app, una tantum, quindi non è un abbonamento contrariamente a quello che pensavamo eh, per eh, sbloccare una funzionalità in realtà fondamentale cioè la sincronizzazione eh, con altri dispositivi sia iPhone e iPad o magari con il Mac o insomma quello che volete Eh, hanno fatto questa scelta eh, di diventare freemium chissà che questo non gli porti un un maggiore bacino di utenza che magari la prova così limitatamente al dispositivo in uso e poi si prende bene e vuole la versione nuova e completa soprattutto
1: leggevo su Twitter che al 100% però questo non avverrà con la versione per Mac quindi la versione per Mac resterà sempre a pagamento costa una cinquantina di euro se non sbaglio
0: Ah, non avevo letto Però, questo dettaglio, ti ricordi anche sì, il perché? L'ho,
1: l'ho letto su Twitter perché l'ha domandato all'account di do qualcuno che seguo e non mi ricordo assolutamente chi è, quindi chiedo, chiedo scusa. Ma
0: Abbiamo un è, po' di informazioni imparziali. Non non
1: vediamo se riesco a trovare il tweet, magari l'avevo salvato, cerco, 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 ma non trovo una bega.
0: Benissimo non importa andiamo avanti perché eh, abbiamo parlato prima con eh, la la rabbia di Domenico insomma nei suoi commenti sui nuovi Mac parlava anche del costo degli accessori Eh, io stesso mi sono lamentato perché effettivamente avevo pagato l'adattatore da Thunderbolt 3 a 2 la bellezza di 59 euro che è un furto se se volete la mia opinione Apple è un po' spinta dal, dal leggero adirarsi de, del mondo tecnologico, ha scelto di fare questa cosa, cioè fino a fine anno ci sarà uno sconto abbastanza consistente su praticamente tutti gli accessori USB-C barra Thunderbolt 3 che vende tramite il suo sito e sta rimborsando d'ufficio in automatico chi avesse pagato i prezzi precedenti. Ad esempio la mia dongle che dicevo, il mio adattatore tra i due tipi di Thunder passa da 59 a 35 euro un prezzo decisamente più ragionevole per quanto insomma non proprio regalato e e più in euro rispetto ai dollari ma insomma va bene Eh, comunque ci fa piacere che ci sia questa riduzione la cosa che trovo più interessante è il fatto che eh, abbiano esteso questo anche a eh, prodotti di terze parti uno su tutti gli schermi eh, 4K e 5K di LG che sono stati eh, presentati al keynote con contestualmente i nuovi Mac, e, um, il 4K è già in, in vendita se non sbaglio, il 5K insomma riceve un consistente sconto da 1.400 a 1.050 euro, insomma è un prezzo ottimo se, secondo me perché eh, a 1.050 euro si ottiene uno schermo che è in, veramente notevole, ha praticamente lo stesso prezzo che a cui vendevano fino all'altro giorno il Thunderbolt Display, che aveva un quarto della risoluzione. Sì, ok, in più aveva la porta Ethernet, ma eh, con un adattatore da 15 euro si risolve il problema. E si ha uno schermo veramente, veramente notevole, che potenzialmente ci può durare magari 10 anni. Per cui questo è un acquisto che è interessante, ecco sicuramente.
1: Sì, bisogna avere il Mac, però purtroppo che lo stesso. Che ah, sì, esatto, supporta, supportato perché...
0: solo unicamente dai nuovi MacBook Pro. tutte tutte le versioni però non da altri Mac al momento eh
1: perché ci avevamo fatto un pensiero anch'io sinceramente però eh, non avendo un nuovo Mac, non non volendolo neanche prendere ho dovuto rinunziare perché l'offerta era veramente veramente golosa.
0: Potresti comprarlo e lasciarlo lì Eh, prima o poi cambierai il Mac tanto non è che costi chissà quanto
1: eh Luca 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 cosa mi dici mai vabbè (ride) prima mi parlavi di una carta prepagata che ha tantissimi vantaggi è super high tech high tech e Uh, utile visto che adesso arrivano le, le vacanze natalizie magari qualche nostro ascoltatore ha deciso di andare all'estero a farsi un bel viaggetto magari farsi il Natale al caldo sì,
0: questa carta è la, pub- è la prova lampante di perché Facebook domina il mondo perché la pubblicità funziona non so in base a quale tipo di profilazione mi hanno ficcato dentro fatto sta che incessantemente mi proponevano questa carta hype e alla fine sono andato a guardare la pubblicità e ho visto che ha delle condizioni abbastanza interessanti è totalmente gratuita per un uso base fino a 2500 euro ricaricati all'anno e ha eh, un'app ben fatta molto molto bella le ricariche sono gratuite e la cosa che più mi ha interessato la ragione per cui poi l'ho fatta alla fine è il fatto che i prelievi sono gratuiti in tutto il mondo eh, l'unica cosa sì, c'è una commissione sul cambio valuta che è il 3% però eh, è solo poco di più di quello della mia carta di credito normale che è l'1,4 però appunto eh, il prelievo a parte quello è gratis per cui è eh, molto interessante per l'utilizzo all'estero io a Capodanno sarò in Polonia per cui mi può fare comodo qualora debba ritirare del contante e, ripeto app molto ben fatta eh, molto moderna tutta anche la procedura per richiederlo si fa tutto online te la spediscono a casa gratuitamente se vuoi la versione fisica se no puoi usarla anche solo eh, come numeretto da inserire che ne so su Amazon e m- la verifica dell'identità si fa o caricando un documento e un selfie di fianco al documento cosa che non ho fatto oppure facendosi un bonifico da un proprio conto insomma un conto intestato a se stessi e nel giro di un paio di giorni veramente viene attivata la carta, è ottima e una funzionalità che non avevo mai visto cioè la possibilità di attivare e disattivare la carta semplicemente con un pulsantino nell'app eh, del tipo io voglio essere ultra paranoico, super sicuro quando voglio usare la carta la attivo entro nella mia bella app la accendo faccio la mia, il mio acquisto sia esso nel mondo reale oppure su internet e poi la spengo in modo che non ci sia nessun rischio che mi rubino i soldi in qualunque maniera molto carina si possono anche inviare i soldi tra utenti tutto gratuito tutto ciò è molto interessante vi lasciamo il link nelle note della puntata non abbiamo nessun tipo di link affiliato la trovavo solo una cosa carina che magari può fare comodo a tutti voi
1: io faccio l'interlocutore in questa puntata e ti chiedo perché so che vuoi dirlo (ride) perché c'è nella scaletta ti chiedo come si fa a cancellare un cookie da ios ma poi ti voglio chiedere anche il perché hai avuto la necessità di farlo
0: partiamo dal perché per qualche ragione a me del tutto ignota c'era il mio iphone era entrato in uno strano circolo vizioso per cui se usavo safari Eh, o meglio Amazon da Safari ogni volta che dovevo fare il login inserivo un nome utente password quindi one password ok impronta inserisci i nomi fai invia il modulo dopodiché mi riusciva di nuovo sempre da ricompilare con un nome utente password e un captcha aggiuntivo per proteggere il tuo account eccetera eccetera per cui per qualche ragione doveva essersi scombinato qualche impostazione e non non mi lasciava più fare un accesso diretto Eh, Da iPhone apparentemente si potevano solo cancellare tutta la cache, tutti i cookie e però una cosa brutta anche tutta la cronologia che grazie ai cloud è sincronizzata ovunque e mi dava molto fastidio cancellare per cui insomma per diversi mesi ho tirato avanti con questa sconvenienza con questa scomodità. Finché ho pensato, ma forse si può fare qualcosa. Ho usato un sito incredibile che si chiama Google e ho cercato come cancellare un cookie e ho scoperto che esiste la possibilità di farlo, però serve un Mac. Bisogna andare nelle impostazioni dell'iPhone, nella sezione Safari, avanzate e abilitare il Web Inspector. Questo serve in realtà per gli sviluppatori, di modo che connettendo l'iPhone poi eh, al Mac possano fare... Quello che si fa con il, l'inspector normale di Safari, per chi fa sviluppo web, probabilmente sa di che cosa parlo. Um, una volta appunto, abilitato sull'iPhone, bisogna chiaramente averlo abilitato anche su Safari su Mac, quindi command virgola per accedere alle preferenze, e poi su avanzate, cioè abilita il menu di sviluppo. Fatto questo, nel menu di sviluppo che comparirà nella nostra menu bar, ci sarà anche una voce che riguarda l'iPhone, potete cliccarla e eh, riguardo il sito attivo e vi viene fuori la stessa finestrella appunto a cui siete magari abituati eh, sul desktop e c'è una tab che non ricordo come si chiama qui è il podcaster mega professionista che si rivela che consente di andare a ehm, vedere tutti i dati che sono ehm, stati salvati dal sito sul nostro computer i cookie chiaramente sono tra questi e si possono andare a eliminare in maniera selettiva e molto semplice l'unica cosa un po' una rottura di balle è il fatto che eh, sia necessario farlo uno a uno cioè non possiamo andare a eliminare tutti i cookie del sito che nel caso appunto di un sito come amazon possono essere anche abbastanza comunque la tab in questione è storage dovete Um, ricaricare la pagina, insomma, deve essere attiva questa tab nel mentre che appunto la ricaricate la pagina in modo da vedere i cookie e poi ve li selezionate bellamente uno a uno, cancella, cancella, cancella e togliete quelli che volete. Penso che si possa anche, no, che okay, non si può modificare il contenuto del cookie perché magari si poteva fare qualcosa di carino. Questa è la procedura, eh, dovuta appunto a una situazione assurda in cui mi ero trovato, però ecco l'ho risolta eh, in maniera abbastanza semplice, insomma in 5 minuti di lavoro ho fatto tutto.
1: Facesti tutto?
0: Feci tutto e
1: eh, poi… Pot- Io non me ne sono mai fregato dei cookie.
0: Eh ma eh, neanch'io in Cookies. realtà… Tra, a parte cliccare sì, accetto, che ci sono i maledetti cookie, io vorrei un bottone unico grande in cui posso farlo per tutto il web, evidentemente questo non è possibile, eh, ci sono degli ad blocker che hanno i filtri specifici per togliere gli avvisi de- dei cookie, quella bellissima legge europea che ci eh, smarona l'esistenza durante le nostre navigazioni. Ehm. Um, Invece un'altra app carina che volevo cons- eh, consigliarvi che però questa volta vi richiede il pesante sborso di 99 centesimi si chiama Zoom Enhance eh, che è un po' insomma, una, una citazione una pesa in giro dei classici ehm, film o telefilm tipo CSI in cui partono da un'immagine dal satellite e poi fanno il sequenziamento del DNA di un batterio che era inquadrato nel lato eh, un di un cappello di uno dei protagonisti perché continuano a zoomare e in realtà ha lo scopo di prendere una foto in cui magari c'è sullo sfondo eh, voi o qualche altro personaggio che sta facendo una faccia strana e e fa tutta una serie di zoom fino ad arrivare appunto all'area che voi indicate eh, per fare tipo effetto drammatico dello zoom continuo. Tipo Triggered. Sì, ecco anche. Detto la
1: italiana, Triggered. Triggered.
0: Eh, appunto, eh, è molto simpatico, fa degli effetti buffi se avete delle foto che meritano. 99 centesimi, insomma, è una spesa che si può affrontare.
1: Triggered. Che bella roba. E quelle applicazioni che ti fanno sentire tipo un mago del foto uh, editing? In realtà è un'applicazione che lo fa.
0: Sì esatto, tu scegli la foto, scegli lo zoom finale fai ok, fai, lavora, eh. <ride> è fatta.
1: Come si chiama uh, quell'applicazione che cancellava tipo delle imperfezioni da una foto ricreando ciò che c'era dietro? Era una, una delle prime applicazioni Io lo
0: faccio con Pixel Pixelmator quel lavoro lì però no.
1: Sì ma mi ricordo che c'era un'applicazione Prima cioè Le prime applicazioni belle de- degli iPhone Dove tu praticamente col dito Coloravi ciò che andava tolto E lei lo toglieva in automatico E ric- ricreava ciò che c'era dietro Era fatta benissimo eh, non me lo, ricordo.
0: lo strumento eh. di Pixelmator per fare quella roba lì è, è veramente notevole, tra l'altro ha un'estensione per Mac eh, che consente di utilizzarlo direttamente all'interno di Photos, eh, l'ho apprezzata molto come cosa, quando c'è il classico piede che si intrufola in una foto magari di qualche turista che vi sta anche antipatico, eh, è molto molto comodo eh, Consuma una quantità di risorse devastante. Per cui se avete un Mac un po' meno recente tipo il mio. Insomma, ci vuole qualche secondo perché venga elaborato. Però il risultato è più spesso che no, è stupefacente.
1: Eh... Boh, non, non mi ricordo, non, non mi viene assolutamente il nome di, di quell'applicazione, ma non ho... vabbè, la troveremo. Uh... Luca, ma per, perché tu usi iCloud Drive? Questa è la domanda vera. No,
0: io non uso iCloud Drive. Qua devo raccontare una cosa che è successa a, a mio fratello. Quando ha aggiornato a Sierra, cosa che peraltro ha fatto prima di me, ha fatto credo il giorno stesso in cui è uscito, e, um, aveva boh, così, tanto per provarlo abilitato la funzionalità eh, che metteva tutto il vostro desktop e la cartella documenti sui cloud Drive errore, <ride> non avrei mai fatto una cosa del genere insomma l'ha usato un po' poi si è reso conto che non gli serviva un tubo l'ha disattivato anche perché andavi semplicemente a intasare la connessione ogni volta che mettevi qualche file sul desktop e um, gli è rimasta una strana cosa, uno strano um, fenomeno che notava era che quando andava ad esempio dal finder sul desktop veniva fuori tipo tra parentesi locale e, e poi già lì anche la gestione che c'è quando andate a disattivare il, eh, il desktop su iCloud crea una cartella che si chiama desktop locale o, o viceversa mette iCloud insomma vi crea un po' di cartelle a caso con i vostri file dentro e se non altro non si perde niente ma magari poi bisogna risistemare i file comunque il problema era che una volta disattivato e eh, Gli rimaneva un sintomo assurdo cioè ad esempio immaginatevi fate uno screenshot volete e quindi non so command shift 3 tutto lo schermo poi volete ritagliarne un pezzetto quindi aprite l'immagine con anteprima selezionate l'area in questione un bel command k per ritagliare e un command s per salvare. Non è possibile, Eh, bisogna creare una una versione del file da un'altra parte perché non non hai permessi, non si può scrivere, ho controllato da terminale, c'erano tutti i i permessi del caso e e non aveva assolutamente senso. Quindi cosa è stata la soluzione? Andare in iCloud Drive, quindi dal Finder poi c'è l'apposita sezione iCloud Drive che io ho convenientemente nascosto e quindi non, non riesco neanche a andarci. Command Shift E se volete farlo rapidamente. E dovete andare a cancellare le cartelle desktop e documenti che ci sono là dentro. Fate tutti i backup del caso giusto per evitare eh, spiacevoli inconvenienti. Comunque r- eliminate quelle cartelle lì, tutto ha ripreso a funzionare. A dovere e non ha più questo bug ecco queste sono le cose di cui bisogna arrabbiarsi secondo me più che i 16 giga di ram e dice ah, questi bug Ah, questi bug mettili nelle note della puntata per favore credo che sia uno dei link che ci sono no, stati più spesso basta
1: lo sanno tutti cioè non ci credo che esista una persona che non sa se una persona non sa a cosa ci riferiamo con a ah, questi bug ci manda gentilmente una mail e noi glielo spieghiamo perché non, non ci credo che c'è qualcuno che non lo sa
0: va bene Ok, ehm, quindi ci arriveranno temo diverse mail, oppure cercate con okay. Google, in alternativa si potrebbe fare così. Parliamo nella prossima puntata di Peak
1: Hour, che avevamo spoilerato, anzi ne riparliamo, perché Luca ne aveva già parlato, però me l'ha fatta scoprire, quindi mi è piaciuta talmente tanto che voglio obbligarlo a riparlarne.
0: Benissimo, quindi magari ehm, nella prossima puntata andremo a fare un ripassino, nel frattempo potete cercare su internet Peakhour per scoprire Scritto
1: P-E-A-C-H- OUAR.
0: Benissimo. Andiamo. Ah no, A-U-A-R. Scusa. Hai è... finito? possiamo procedere? Certo. Ok, eh, dobbiamo ringraziare come sempre i nostri donatori che anche questa settimana ci hanno sostenuto. Dobbiamo ringraziare Simone Pignatti, Luigi Mandraccio, Francesco Zerbinati, andate subito a scaricarvi Price Radar che è anche gratuita, E Caterina, Marco Babolin, Nicola Bisceglie e Massimiliano Marchesi, che sono stati i nostri donatori tramite PayPal questa settimana. Singoli o ricorrenti, tutte le informazioni sul nostro sito. E ringraziamo anche coloro i quali hanno sfruttato il bottoncino Fai acquisti su Amazon, magari tramite la newsletter, perché in questo momento vi sarà già arrivata se vi siete iscritti, o vi arriverà dalla settimana prossima se non avete fatto in tempo eh, che appunto vi consente di comprare ciò che volete su Amazon a spese di Amazon verrà dato un contributo a noi cioè voi comprerete al solito prezzo e Amazon ci darà una piccola percentuale non importa che eh, compriate lavatrici o pannolini potete sempre partire dai link di Easy Apple
1: sì mh, volevo fare una battutaccia sul fatto che su Amazon.com, ovviamente probabilmente tra un po' saranno disponibili anche le bombe atomiche ma Invece, vedere, non
0: c'entra niente cioè si c'entra con Amazon hai visto che sono arrivati i Dash Button anche in Italia?
1: sì ho visto infatti ho condiviso anche su Fabe Goom molte persone ma no non ci credo altri fighissimi altri ma cosa servono e il
0: problema è che non ci sono prodotti oh. che mi servono Mm. però sì è bellissimo giusto per chi non lo sapesse sono questi pulsanti eh, disponibili solamente per chi ha Amazon Prime che eh, sono legati a un, uh, uno specifico prodotto, li connettete al vostro wifi, un bel dispositivo IoT, Internet of Things e quando vi finisce quella cosa non avessi il detersivo i fazzoletti o quello che volete premete il bottone una volta o anche 100.000 in realtà conta solo la prima e dopo qualche tempo dopo un giorno probabilmente, si presenterà un signore di un'agenzia di spedizioni davanti a casa vostra e vi consegnerà l'oggetto in questione. Molto carino. Costano 5 euro, ma la cosa bella è che sull'acquisto successivo fatto tramite il pulsante ci sono 5 euro di sconto. Quindi di fatto se comprate sempre la carta igienica su Amazon vi verrà recapitata eh, pagando solamente quella perché i 5 euro del button li andrete rapidamente ad ammortizzare.
1: Il Luca Bomber di una volta avrebbe saputo con per cosa usare questi dashboard.
0: E ci sono anche per quello comunque?
1: Sì, lo so, per quello che ah, volevo okay. dire. Eh, no, perché l'ho letto che Dario Caliendo l'ha fatto stessa battuta su, su Facebook, ma al di là di tutto questo... Ma aspettate, ho fatto un danno a, a copiare il link. Volevo ricordare i contatti che sono praticamente sempre, sempre, sempre gli stessi. Potete mandarci un'email all'indirizzo info iscrivetevi alla newsletter trovate il link su telegram l'ho messo su facebook è nelle note della puntata e se ci mandate una mail vi, vi mandiamo il link per iscrivervi se volete alla newsletter potete um, seguirci su telegram uh, telegram.me um, slash easyapple twitter twitter.com slash easy underscore apple facebook.com slash easypodcast questi sono tutti 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 i nostri contatti per la 200 per questa 286 puntata direi che è tutto e sono praticamente due ore che siamo davanti al microfono di Luca quindi un saluto a Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy